0: Herzlich Willkommen bei den Kirchstücken. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich bin Pastor in Hannover. Folge 65 Heute, am 26. Februar 2023, habe ich im Gottesdienst über den vorgeschlagenen Predigtext aus dem Hiob-Buch gepredigt. Zweites Kapitel. Ich würde mal sagen, eine Geschichte der Weltliteratur und ein sehr wichtiger Text in der Bibel. Ein Text, in dem es um das Leid geht. Und was das mit Gott zu tun hat. Und wie wir damit umgehen können, wie wir damit umgehen sollen. Manche Fragen, die da aufgeworfen werden, sind äh, sehr zeitgebunden, andere ziemlich aktuell. Im zweiten Kapitel springen wir da so irgendwie rein. Es ist noch Teil der Rahmenhandlung, wo es darum geht, dass im Himmel Gott und der Satan, das ist äh, so eine Art... Bediensteter, Inspektor, Beamter Gottes, der in seinem Auftrag unterwegs ist und schauen soll, ob alles in Ordnung ist. Dass also Gott und dieser Satan so eine Art Wette eingehen, eine zugegebenermaßen sehr perfide Wette. Es geht nämlich um einen bestimmten Menschen. Hiob heißt der. Das ist nicht nur ein sehr reicher, sondern auch ein sehr frommer und sehr guter Mensch. Eine Kombination, die jetzt im Alten Testament nicht so häufig vorkommt. Aber in diesem Fall ist das so und Gott lobt diesen Hiob und weist auch seinen äh, Angestellten, den Ankläger Satan, ähm, darauf hin und äh, Satan sagt, naja, das ist ja alles schön und gut, aber Wahrscheinlich ist dieser Hiob nur deshalb so gut und so gottesfürchtig und tut das, was er soll, weil er dafür was bekommt, weil er reich ist, weil es ihm gut geht. Und du wirst schon sehen, wenn wir jetzt dem Hiob alles wegnehmen, was er hat, dann ist es schnell vorbei mit seiner Gottesfurcht und dann fängt er schnell an, dich Gott zu verfluchen. Gott gibt dem Satan in dieser Angelegenheit freie Hand und der macht sich sofort ans Werk. Im ersten Kapitel ähm, verliert Hiob all seinen Besitz und all seine Kinder. Im zweiten Kapitel dann, als Hiob immer noch nicht Gott verflucht und Gott den ähm, Satan etwas suffisant darauf hinweist, ähm, bittet Satan Gott um eine weitere Erlaubnis. Er möchte gerne die Gesundheit des Hiob zerstören und Gott willigt ein, er soll ihn nur nicht töten. So kommt es, ähm, Hiob wird schwer krank, sein Körper ist bedeckt mit Geschwüren, er kann sich wahrscheinlich vor Schmerzen kaum noch bewegen, er kratzt sich mit einer Scherbe an seinen Geschwüren herum, weil es so juckt und das macht es natürlich nicht besser. Also er ist ziemlich am Ende, aber immer noch flucht er nicht Gott auch wenn seine Frau sagt, nun hör doch auf, Gott immer wieder in Schutz zu nehmen, verfluche ihn doch endlich, dann kannst du immerhin in Frieden sterben. Hiob macht das nicht. Und dann kommen drei Freunde vorbei, ganz alte Freunde von Hiob, die von seinem Elend gehört haben, die sich um ihn herumsetzen, sieben Tage lang und einfach nur schweigen, weil, so heißt es da, sie sehen, dass sein Schmerz sehr groß ist. Das ist das Setting. Das ist äh, ein uralter Text, aber für mich hat der ganz viele Anknüpfungspunkte in jeder Zeit und auch in unserer Zeit. Wenn ich diesen Hiob und auch seine Frau anschaue, dann habe ich das Schicksal von... Unzähligen Menschen heute vor Augen, die aus den Katastrophen überhaupt gar nicht mehr herauskommen. Man muss nur in die Ukraine schauen, wo die Menschen von Luftangriff zu Luftangriff sich irgendwie durchschlagen, wo immer wieder neue Hiobsbotschaften kommen und dieser unglaublich schreckliche Krieg ja nicht nur ein Jahr dauert, sondern in manchen Teilen dieses Landes schon fast zehn Jahre. Es beeindruckt mich, dass diese Menschen dann trotzdem noch, wenn Kinder geboren werden, sie taufen lassen. Aber man muss auch, man muss gar nicht so weit schauen. Ich begegne immer wieder Menschen, auch in diesem Land, die sagen, ich komme einfach gar nicht raus aus den Krisen. Und wenn ich das eine bewältigt habe, dann weiß ich ganz genau, da kommt das Nächste. Und das ist eine zutiefst resignierte Haltung, die aber natürlich daher kommt, dass so eine Krise, die andere jagt, ob das nun gesellschaftlich ist mit Corona oder dem Krieg oder der Energiekrise oder Klimakrise oder was auch immer, oder ob das nun persönlich ist mit ähm, Todesfällen im engsten Bekannten- und Familienkreis oder persönlichen Krisen. Ich glaube, diese Erfahrung, aus den Katastrophen nicht mehr rauszukommen und immer wieder eine draufzubekommen vom Leben, vom Schicksal, von Gott, wie auch immer man das dann bewertet, die ist eine zeitlose und gerade in dieser Zeit heute sehr aktuell. Und für mich steht das auch im Mittelpunkt dieser Hiob-Geschichte. Nicht so sehr dieser, diese Rahmenhandlung mit dem Satan und dem Gott und so, sondern diese Erfahrung eines Menschen oder in diesem Fall zweier Menschen vom Schicksal grausam gebeutelt zu sein und die versuchen irgendwie damit klarzukommen. Dann die Freunde, die dazukommen und in, an dieser Stelle offensichtlich noch sehr, sehr zugewandt sind. Sie versuchen nicht irgendwas schön zu reden, sie versuchen nicht irgendwelche Erklärungen, die dann doch nicht helfen, sondern sie sind einfach da. Und zwar ganz konsequent. Sieben Tage lang wird gesagt. Also sieben Tage lang sitzen sie um diesen, um diesen Hiob herum, sie beten, sie weinen, ähm, sie, sie leiden mit ihm. Dann Gott der ja eine sehr zurückgezogene, distanzierte Rolle spielt und von dem ganz klar gesagt wird, dieser Gott ist nicht verantwortlich für das Leiden. Aber es wird auch gesagt, er lässt das zu. Er lässt den Satan machen. Er könnte ja sagen, nein, so gehst du nicht um mit meinem Freund Hiob. Und dann dieser Satan. Den finde ich eine ganz interessante Persönlichkeit, weil es noch nicht so dieser gruselige, monströse, Teufel ist, ja, oder der ja später aus ihm geworden ist, sondern eher so ein sehr gesetzestreuer, sehr berechnender, aber auch sehr zynischer Beamter, der einem Prinzip folgt und diesem Prinzip alles unterordnet. Also der sagt, es muss doch so sein, dass alle Menschen Gott loben. Und das müssen sie auch in jeder Situation machen. Und wenn sie das machen, dann muss man schauen, ob sie das wirklich so meinen. Und diesem Prinzip, dem ordnet er alles unter. Und da, finde ich, ist er sehr nah dran an manchen menschlichen Gestalten dieser Zeit, die auch einem Prinzip oder einer Idee oder einer Vision alles unterordnen. Ich denke da tatsächlich auch an Wladimir Putin, der dieses große Ziel eines Großrussland hat, was eben dann mächtig in Europa dasteht. Und schon allein dieses Ziel kann man natürlich diskutieren. Ob das überhaupt realistisch ob das überhaupt... Also ich finde das ein ganz schreckliches Ziel. Aber er geht ja noch weiter. Er ordnet diesem Ziel alles unter. Und es ist ihm völlig egal, wie viele Menschen in der Ukraine sterben. Es ist ihm völlig egal, dass da Menschen als Kanonenfutter verheizt werden. Denn es ist ja für eine gute Sache. Und diese gute Sache, in seinen Augen, ist wichtiger als Menschenleben. Und das kommt ziemlich gut an das hin, was hier von diesem Satan, diesem in Anführungszeichen angestellten Gottes gesagt wird. Es kommen noch viele weitere Kapitel und es kommt dann eine, eine ganz detaillierte Auseinandersetzung darüber, wie man denn Leid bewerten kann. Das sind nämlich die Freunde, die das anstoßen, die irgendwann es offensichtlich nicht mehr aushalten, einfach nur schweigend da zu sitzen und einfach bei ihrem Freund zu sein, sondern die irgendwann das Gefühl haben, sie müssen das irgendwie erklären. Ich weiß nicht, ob sie hier damit trösten wollen. Das aber offensichtlich fangen sie jetzt an, mit ihm zu diskutieren und miteinander zu diskutieren, wie man das bewertet. Und ich stelle mir das so unglaublich grausam vor, dass da ein Mann sitzt, der wirklich am Ende ist, der schwer krank ist, der Schmerzen hat, und dann sitzen seine Freunde dabei und diskutieren, was das denn nun alles für einen Sinn hat. Ob es vielleicht so ist, dass es eine Strafe Gottes ist, dass hier ob irgendwas falsch gemacht hat, und er muss doch irgendwas falsch gemacht haben, denn das Leid kommt ja nicht grundlos von Gott. Und wenn Hiob sagt, dass er sich keiner Schuld bewusst ist, dann wird das abgewehrt. sagt, naja, du weißt es vielleicht nicht. Du bist vielleicht schuldig geworden, ohne es zu wissen, aber es wird schon seinen Grund haben. Oder ein anderer Ansatz, das Leid ist eine Erziehungsmaßnahme. Und auch das ist ein Ansatz mit langer Wirkungsgeschichte, dass das Leid eben von Gott geschickt wird, um uns zu besseren Menschen zu machen, damit wir nicht so verweichlicht vor uns hin vegetieren, sondern tatsächlich ja starke Menschen werden. Und deshalb wird das Leid geschickt. Also insofern hat es schon seinen Sinn. Aber auch das ist etwas, das will man als kranker Mensch nicht hören, wenn man das Gefühl hat, es geht gleich zu Ende und dann klingt das doch nur zynisch, wenn man gesagt bekommt, ja, das ist schon richtig, du sollst nur einfach erzogen werden. Was man auch sagen muss, ist, diese ganze Diskussion, die ist ja sehr spannend. Die ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Teil dieses Hiob-Buches, deshalb ist es geschrieben worden, um das zu diskutieren. Aber auf der erzählerischen Ebene ist das natürlich eine sehr zynische Diskussion und sie geht vor allem an den wesentlichen, beteiligten Protagonisten vorbei. Sie geht an Hiob vorbei, weil es nämlich tatsächlich über ihn hinweg diskutiert, debattiert wird und sie geht auch an Gott vorbei. Sie reden nämlich über Gott. Auch das ist irgendwie zeitlos. Ich merke das auch in der Diskussion in diesem Land. Gerade bei Menschen, die sagen, man muss doch mal verhandeln. Es kann doch nicht immer so weitergehen und man muss doch alles tun, Kompromisse schließen, um dieses Leiden zu beenden. Das ist ein Reden über die Menschen dort. Es ist kein Reden mit diesen Menschen. Ich bin mir sicher, wenn die Menschen in der Ukraine sagen würden, wir haben, wir können nicht mehr, wir geben jetzt unser Land auf, dann wäre das etwas, wo wir dann sagen könnten, wir im Westen, die ja doch in einer anderen Position, sagen, ja gut, Okay, ihr wollt das. Wir schauen mal, wie wir euch dabei helfen. Aber wir können doch nicht über den Kopf von den Menschen, die es betrifft, die hier leiden, wir können doch nicht entscheiden, wie dieses Leiden zu bewerten ist. Das, äh, ob das jetzt vielleicht einen Sinn hat? Ob sie vielleicht ein wenig selbst dran schuld sind? Das finde ich zynisch. Aber das ist das, was hier in diesem Hiob-Buch passiert, wenn die Freunde sich darüber unterhalten, was um alles in der Welt dieser Hiob denn nun gemacht hat, um dieses Leid auch wirklich zu verdienen. Und das andere ist, dass es auch ein Reden über Gott ist. Diese Freunde sind voller kluger theologischer Überlegungen, wie man denn nun Gott verstehen kann. Und ganz offensichtlich, das wird an dieser Stelle noch nicht gesagt, aber es zeigt sich dann, ist das die falsche, die falsche Methode, um mit Gott umzugehen, um Gott gegenüberzutreten. Denn was passiert? Es passiert das, was der Satan und was auch Hiobs Frau vorhergesehen bzw. sich auch gewünscht haben, also die Frau Hiobs. Es passiert, dass Hiob die Geduld verliert und Gott bitterböse anklagt, ihn verflucht, seinen, den Tag seiner Geburt verflucht und so weiter. Auf einer Ebene hat der Satan recht. Irgendwann kann ein Mensch nicht mehr. Irgendwann ist ein Mensch nicht mehr fähig, jetzt Gott äh, über alles zu loben und Gott in Schutz zu nehmen. Das schafft man irgendwann nicht mehr. Aber was passiert? Nicht das, was der Satan sich auch oft hat. Also, dass Gott... Hiob verstößt, ihn bestraft dafür, dass sie ihn verflucht und nicht mehr die ganze Zeit lobt, sondern Gott beginnt, mit Hiob direkt zu sprechen. Es entspinnt sich eine Unterhaltung. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen, da fliegen ganz schön die Fetzen in diesem Streit. Aber es geht um eine Beziehung. Der Fehler der Freunde, den Gott ihnen nachher auch vorwirft, ist, dass sie über Gott sprechen und das, was Hiob macht, ist, er spricht zu Gott. Es ist ihm völlig egal, wie das jetzt theologisch zu deuten ist. Er weiß, er kann nichts dafür, er hat das alles nicht verdient und das wirft er Gott vor die Füße und er, und er schreit ihn an. Und das ist das, wo sich dann die Situation klärt. Also vielleicht hätte er auf seine Frau hören sollen und das deutlich früher machen sollen. Es gibt dann am Schluss ein wunderbares Happy End. Es ist alles noch viel schöner als vorher. Aber entscheidend ist, nicht über Gott zu reden, tatsächlich anzuerkennen, dass offensichtlich Gott einen Plan von dieser Welt hat, zu dem auch das Leid gehört. Dass wir aber weder das Recht noch, die, ähm, noch den Einblick haben, um das irgendwie zu bewerten. Das bedeutet nicht, dass Gott sich zurückzieht, dass, Gott und, dass wir Gott egal sind, sondern, sondern dass Gott in diesem Leiden da ist. Also man kann sagen, in diesem Leid findet Hiob wirklich zu Gott und auf der anderen Seite findet Gott zu Hiob. Nicht, dass man sagen kann, das ist jetzt alles der Sinn und Zweck dieses Leidens gewesen, das nicht. Sondern zu sagen, hier ist sozusagen, die Beziehung zerbricht nicht am Leid, sondern sie wird dadurch noch intensiver. Das ist natürlich was, was Hiob zustößt, was die Sache seines Glaubens ist, was man nicht beweisen kann und was dann auch über die Vorstellung des Satans hinausgeht, der sagt, es muss alles sozusagen rein logisch zugehen. Nein, es geht nicht um Logik, es geht um eine Beziehung. Das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen ist keine doppelte Buchführung, sondern ist Liebe. Das ist vielleicht auch der Anknüpfungspunkt, wenn man mit dem Leid umgeht. Gott beendet das Leid nicht, er Vielleicht irgendwann nach dem Ende der Welt, aber diese Welt, die Gott geschaffen hat, die enthält Leid, aus welchen Gründen auch immer. Und letztlich ist es dann auch ganz egal, warum, aber diese Welt enthält eben auch Gott im Leid. Und in den nächsten Wochen in der Fasten- und Passionszeit und dann auch an Karfreitag und Ostern, da ist das ja Thema in unseren Gottesdiensten, wie Gott auch auf diese Weise in unser Leid hineingeht, bei uns ist, indem er selbst Mensch wird und dann sich diesem Leid aussetzt. Also es ist gar nicht so einfach mit diesem Hiob. Gerade weil ich in diesem, in diesem Buch oder in diesen Kapiteln tatsächlich im Moment nicht ähm, die abgeklärte philosophische Diskussion über Theodizie, Leiden und so weiter entdecke, sondern zwei Menschen, Hiob und seine Frau, auch wenn die Frau leider fast überhaupt gar nicht zu Wort kommt. Zwei Menschen, die mit unglaublichem Leid umgehen müssen und da ihren ganz eigenen Weg finden, auch wenn ihre Umwelt etwas ganz anderes sagt. Und das ist letztlich genau das, wo Gott andocken kann. Wenn Menschen ihren eigenen Weg suchen und wenn sie sich nicht damit zufrieden geben, dass dieses Leid irgendwie Gott gewollt ist, sondern sie klar auf dem Standpunkt sind, wir wollen das Leid nicht, und wir klagen das Gott an und dann darauf hoffen und in diesem Fall ja auch eine Antwort bekommen, dass Gott dann in diesem Leid mit dabei ist. Soviel für heute, meine vielleicht etwas ungeordneten Gedanken zum Thema Hiob. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.